0: Buenos días, Teresa Rivera podrá bloquear operaciones que no sean de su agrado a través de la nueva Comisión Nacional de Energía. Enseguida les damos todos los detalles. Además, les hablamos de los clientes de renovables de Acciona, entre los que se encuentra Inditex y de la confianza de Santander en el mercado estadounidense. Les desvelamos además cuánto ganaron el año pasado Telefónica Brasil y HSBC y cuánto se ha reducido la lista de donantes de de la campaña de Donald Trump. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, tendrá todo el poder para controlar el sector energético, sus multimillonarios excedentes de caja y todo el movimiento corporativo. Rivera podrá ejercer este poder a través de la nueva Comisión Nacional de Energía. Este organismo podrá incluso bloquear operaciones que no sean de su agrado, por ejemplo, la escisión de Naturgy en dos empresas. También podrá castigar con menos retribución, a las energéticas que no sigan sus directrices en cuanto a descarbonización. Así consta en el anteproyecto de ley para la creación del CNE que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que publica hoy Expansión. Acción, uno de los líderes españoles en tecnologías renovables, cree que para cumplir las metas de reducción de emisiones en el horizonte 2050, es necesario cambiar el orden de los estímulos desde el lado de la oferta a la demanda ya que, por ejemplo, cerca de la mitad de las empresas del IBEX 35 se ha comprometido a que la energía consumida antes de 2030 provenga de fuentes renovables. Entre los clientes de ACCIONA se encuentra Inditex, que es uno de sus mayores contratos en el sector privado. Entre los clientes públicos de ACCIONA destaca el Ayuntamiento de Gijón. Santander tiene muchas esperanzas puestas este año en Estados Unidos, su quinto mercado por beneficios, especialmente en la actividad de financiación de consumo, una de sus patas estratégicas en el país. El banco ha cerrado en los últimos meses varios acuerdos comerciales exclusivos con grandes fabricantes en Estados Unidos, aprovechando alianzas comerciales ya existentes en Europa. Ana Botín anticipa en su carta anual a los accionistas que los nuevos socios generarán alrededor de 5.000 millones de dólares de nuevo negocio cada año. Los principales socios de Santander en Estados Unidos y Europa son Stellantis, Mitsubishi, Lotus e Ineos. Hoy, además, les contamos que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han remitido una carta a ministros de Finanzas, grupos parlamentarios y negociadores para pedirles que apoyen la candidatura de Madrid para la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Y esta madrugada hemos conocido los resultados de Telefónica Brasil y HSBC. La operadora obtuvo en 2023 un beneficio neto de 5.029 millones de reales, 945 millones de euros. Es un 23,1% más que el año anterior. Y en cuanto a HSBC, el mayor banco de Europa, registró el año pasado un beneficio neto de 22.400 millones de dólares. Esto representa un aumento del 56,36% respecto al ejercicio anterior. La entidad recomprará acciones por valor de hasta 2.000 millones de dólares. Hoy se espera en el centro de Madrid la llegada de medio millar de tractores desde cinco flancos diferentes, lo que afectará sin duda al tráfico, ya que se cortarán varias vías relevantes. El desplazamiento de los agricultores hasta la capital tiene como destino final la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se encuentra situado en el Paseo la Infante Isabel junto a la estación de Atocha. Y además, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy a Rabat en su primera visita de la legislatura a Marruecos. Está pendiente de confirmación oficial que se reúna con el rey Mohamed VI. Y en la bolsa, el IBEX 35 recuperó ayer el nivel de los 10.000 puntos gracias a una subida del 0,94%. Financial Times destaca hoy los resultados de HSBC y subraya el coste de 3.000 millones de dólares que tuvo que asumir la entidad en el cuarto trimestre, por su participación en un banco público chino. Además, cuenta que a pesar del entusiasmo que suscita Donald Trump entre los electores republicanos, la lista de donantes de su campaña se ha reducido de forma significativa en comparación con los datos de 2019. En concreto, Trump tiene 200.000 donantes menos. En total registra algo más de medio millón. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este miércoles 21 de febrero. Soy Amaya Ormechea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Raquel Moreno y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las principales plataformas de podcast.